0: 台湾有三种人不能信：民意代表、立法委员、房仲。哦，真的？哎<笑>、欸，真的，好像是。对，嗯、消费者常常讲一句话，他说：“房仲的话能听，大便都能吃。” OK， 对，这是业界常听到的话。
1: 表弟妹，本集呢绝对是非常非常重要的资讯。你是不是会觉得说，天哪、啊，我这辈子是不是买不起房了？天哪、啊，是不是房价越来越高？我现在不买，我以后就买不起了。这个呢，就是大概百分之我不知道，可能是九十八台湾人目前最常听到的，就是话，对，就目前的想法。那今天的来宾呢，是我个人亲自去邀请他的，对，因为我通常我本身是一个非常大牌人，都是我制作人去邀请各界的人，但这是我亲自。加了他官方来，亲自去跟他自我介绍，我是谁，<笑>我想要邀请你的。那他呢？目前。并不是一个什么百万顶级的 YouTuber， 但是我觉得他的资讯非常非常的重要，因为我在一年多前的时候看到他一两支影片，但是因为当时他讲的时候呢，我不能验证他会不会是真的发生。结果在一年多之后呢，新闻真的完全按照他说的方式就发生该发生的事情，他就是预言家，所以我觉得一定一定要采访他，带给就表弟妹非常非常正确的房地产的或是房市的概念。让我们欢迎就是国际超级房众李昌鹏。
0: 嗨， Hi, 大家好
1: ，不要紧张，好，冷静，因为第一次被采访，你知道吗？现在要紧张要漏尿了，<笑>冷静，冷静，先跟大家简短的自我介绍一下，来来来，你的背景，简短介绍一下，那为什么我们要听你的那个建议
0: ？好，啊、呃，我简单讲一下，就是说。我自己从事房中介大概已经十二年了，那我爸爸妈妈也是做了三十几年房仲，所以我从小到大看过很多房仲一些乱七八糟的一些生态跟卖房子的方法。那我现在专职就是在做线上课程以外，我偶尔会去用 YouTube 去分享这些房仲的话术破解，希望帮助大家就是知道说买不买房这个事情，我觉得没有对错，只有适不适合。可是很多人他会因为错误的资讯进来而做了错误的决定，导致自己变成无奴。所以我就希望能够帮助这些人，不要因为变成了污奴，然后三十几年过得很穷苦，连换手机都不敢换，然后出国也不敢去，但这很可惜
1: 。哦，懂，好像蛮多人都是这样。对对，那我当时就是看了你第一支影片，就是你在讲说那是去年的影片嘛，嗯、所以就是这一两年來大家都知道房价疯狂高。我先跟你讲，我朋友他说他下去。台中什么下卧悬镜？嗯，他高铁做到一半，对方说人家已经买走了。就是这一两年是这种现象
0: 。对，这一两年的市场很疯狂，热到有点消费者很不理性
1: 。对，然后所有买房是要排队，然后用抢的
0: 對。对，我有听到说，现在很多去买代销案，不但要排队之外，有时候你可能排队还排不到，得私下包红包给代销去拿号码牌，你才有机会去买。然后买了房之后，还要去跟代销说谢谢，说感谢他。<笑>
1: 就哇，他们变天皇老子哎
0: ！对啊，现在变的是买个房要取悦他们。
1: 对，然后因为我朋友他可能前这一两年在看房，然后可能听到都是、嗯、哇，谁要去看什么？然后每期马上卖完，或者是刚刚那個最夸张，要去下卧旋镜，就路程到一半就已经被买掉然后最当然这一两年，我相信应该蛮多民众也都是很焦虑，因为想说哇靠，那我现在是,不是怎样？我不买或是白痴，是不是、啊？然后我不买是不是这辈子再也买不起？因、就、为是最常听到的话嘛，没错，只会涨不会跌。那、嗯、我看到你的那个最关键的一支影片就是。你破解的就是台湾房市只会涨不会跌这个观念，可以跟大家讲一下吗、嗯
0: ？好，我觉得现在很多人话会带风向说，你看台湾房价可能三十年来、四十年来、一百年来都在往上涨，对这个大前提虽然看起来没错，可是大家会忽略一个事情，就是我们以最近四十年来讲，最近四十年就至少出现了六次房价下跌的时候。哦，讲早远一点的话，像是一九八九年那时候无可瓜牛运动，然后之后的像是台海危机啊、九二一啊，到近二十年的 SARS。然后上次金融海啸以及2015年的升息，这几次每次都是下跌的时候。虽然看起来下跌的幅度不高，但其实我们只要观察一下，在下跌期间去买房的人，大概赚钱的几率都很高。但是你是在上涨期间去买房的人，你赔钱的几率就很高
1: 。哦，它跟股票逻辑不太一样啊、呃，有一点像、呃，有点像吗？对，因为它、哦、对,对对对，是一样是一样对。
0: 对，逢低布局。对，因为你市场在热的时候，大家就会一直去炒。那房价炒高比房价下跌容易。嗯、怎么说？因为比方说，今天我现在跟你讲这个房子很棒，明年可以涨三十趴，涨五十趴，你就有这个期待，你就会去买下去。那即便可能比现在行情多贵个五趴十趴，你都愿意买。所以往上加的力量是很强的。可是，一旦房子不好开始往下掉的时候呢，就不好掉，因为屋主的成本是卡在那边。比方说，这边行情可能就是一千万，你买一千万二，那你要怎么降到一千万？很难。你只要降到一千万的话，你现赔两百。所以，房市只要一变差的时候，要叠价是比较困难的。
1: 那我有问题，嗯、因为你刚刚是说，呃，其实台湾房子就是不会只涨不跌。对，你说的六次，你说但是跌的幅度永远力道没那么强的话、嗯，那是不是又验证了说那些大家都讲说，那现在不买，以后还是会更贵？因为跌的幅度比较小
0: 。对，这就是一个关键了，因为大家会在这个基础上就觉得说，反正跌的幅度不小，那我就随时买就对了。可是他没有注意到，就是当跌的幅度开始大，市场变差的时候，交易量很小。我们可以看交易量，像去年二零二一年，全台湾的交易量是三十四万户，将近三十五万户，这个数字很夸张，等于全台湾去年已经移转了三十万户的房子。那以前是多少？之前房市最差的时候在2016 ，在二零一六年二十三万户，哦，等于中间一来一回差了快十二万户哦。OK， 对，像 SARS 那个时候也大概只有二十四万户左右，嗯，等于是说，当房市大概降到交易量二十六万以下的时候，就表示房市很冷哦。那房市很冷的时候，没有什么人买卖，这时候如果有几个屋主。好，虽然大部分的屋主都不愿意降，降不下来，但有少部分的屋主他就会觉得不行，我现在可能要被法拍了，我现金嘎不过来了，我可能杠杆开太大了，那他就不得不赔售，所以必须要在下跌的时间去进场，才有机会去买到便宜。我常常分享，如果你跟中介关系好，然后你敢勇敢出斡旋的话，在房价下跌的时候买便宜的物件哦，买赔售的物件，有机会买到八折或是七折，因为我身边就有人真的处理过这种。开价好像当时是报开八百多万，最后是六五折买到的实际情况
1: 。哇！我但先大家就是我们朋友要交有律师背景的，然后现在连房仲最好赶快去认识几个。<笑>但是我真的几乎没有认识的，对
0: 。对，但是我要先讲，就是房仲这个行业哈，说真的真的是一个素值参差不齐的地方，而且房仲业的老鼠屎比例又特别高，对。<笑>
1: 对，讲到这个，就是蛮多人都会被房中就是话术给骗来骗去。好，那你说，因为下跌的量没有就是上升的那个力道那么强的话、嗯，那我们老百姓到底该怎么做？就还是要趁它跌的时候进场
0: ？对我应该这样建议是说，如果你是想自住的人啊，不是投资客，纯自住客，那你不缺钱，我觉得随时买都没差。因为其实如果大家仔细换算，就会知道，当房价下跌的时候，如果你把房子卖掉换大屋，小换大，其实房价下跌会有利于小换大的族群。对，因为比方说，一间房子变贵了，假设我家从两房从一千万变一千二，但是可能三房从三千变三千五，那叫我换屋，其实我还是要再补钱进去，所以上涨不见得对小换大有帮助。相反的，如果一千万的房子跌个两百万，跌个二十趴，三千万的房子也跌二十趴的话，就剩两千四喽。嗯，所以跌价反而对自租客比较有利，小换大有利。假设说你是像我一样经济能力没有那么好，然后还没办法买房的人，我就会建议不要在市场热的时候进场。在市场越热的时候，你越应该要去观望，然后存钱学习投资理财。等到房市下跌到大概交易量剩下二十五万户上下的时候，你再去找好的中介，然后勇敢出价去买，这样子才捡得到便宜，才不会被当冤大头
1: 。就跟那个股票一样，就是譬如下跌的时候，大家讲：“哎，你现在买就是又不再赔啦，就是还没摸底啦。”然后，然后大家就不买。但是我们反而就是要。在跌的时候进去，勇敢的进去。
0: 对，因为就是跟股市有点像，大家都说股票嘛，新手死于追高，然后老手死于摸底。对、嗯，那很多人在房市不好的时候，都会觉得说，嗯、今天跌了五趴，会不会我明年买他又在跌五趴？那我干嘛那么買、哦他？他想要摸底，对我就继续等。或者是有些屋主就好啦，我现在真的是缺钱，我赔收二十趴好了。很多买方也会觉得，今天你赔收二十趴给我，那这个房子是不是不好？会不会我买了之后我又赔收二十趴？所以就是导致于，其实为什么我们都知道危机入市很重要，但能够做到危机入市的人真的很少。哦
1: ，原来有这一层心理学的层面在，因为我怕他是不是里面出过
0: 事？对，就就是觉得啊，你房子会卖这么便宜，是不是有什么状况？但可能也许就单纯他缺钱，嗯、他干不过来；也许就单纯家人生病，但消费者往往会觉得房子有问题
1: 。嗯，好，那至于你影片里面一直强调，就是当联准会。升息的时候，对吧、嗯？对，当时你的影片说大概过个两三年之后，嗯、台湾房价会掉下来。对，对，到这件事情，我那天看到新闻，还真的是发生了。呵呵可是我跟你讲，呵呵大部
0: 分普罗大众听不太懂这是什么事情。好，我简单讲一下哈，就是我觉得这个东西可以分前半跟后半来看。前半要从两千年开始，两千年到上一次金融海啸之前，这大概八九年。台湾央行那时候是彭淮南的时候，他一直在用低利率去救出口，嗯，所以变的是他把利率一直降低，那利率降低借钱就好借，大家就一直借钱去买房子，所以导致台湾有高房价的环境，所以变的是台湾这个地方要变成高房价是很容易的，就很像是这一杯水一样，他用低利率把这个水灌进去，让资金进到这个杯子里面，这时候刚好遇到美国 QE，QE 就是因热钱出来，让资金跑到市场里面，所以这杯已经满的这杯水又有更多的水进来。所以它水当然就会溢出来，这就是 Q 一对台湾房价的影响。但是后来升息是什么意思呢？升息就像是我们拿一支吸管去把这个水吸走。哦，这个水已经太满了，我们就用升息的方式把资金抽回去。那台湾房市其实本身条件并不太好，哦，我们有烧钱化的问题、低薪的问题、房屋老旧的问题等等，还有高房价问题。所以房市体质不好的情况下，它基本面撑不上去，只能靠资金去堆。结果升息就把这个资金给抽走了，那它堆不上去，于是交易量就下来了。然后，然后慢慢慢慢，这个价格因为撑不上去，就会随着市场回到基本面慢慢下修。只是这个下修幅度会比较慢
1: ，大概是美国联总会升息之后几
0: 年。通常来讲，头一两年可能会看到稍微大概三趴五趴左右的下修，但是在过三五年之后呢，呃，再过大概两三年之后，会慢慢再看到大概七八趴左右的总跌幅。
1: 所以总共会是七趴到八趴，
0: 对，有可能，嗯、对，但是这是平均跌幅，因为大部分的屋主都不愿意赔售，嗯、所以在房市开始往下修的这个阶段，也就是像我们举个例子，上一次 Q1 的时候是2009年 Q1， 结果2 0 1 5年年底美国联准会开始升息，隔年2016年台湾房市就往下掉， 2016就是房市最近二十年最差的那一年，
1: 哦，
0: 对，所以很快就反映到，可是当时我们业主在卖房子会发现，很多屋主还是心态没办法转变。他会认为说之前方式这么好，我还是要涨二十趴、涨三十趴卖。但消费者的心预期心理是，我觉得要跌二十趴、跌三十趴了，所以我不要现在买。然后又回到了二零二零年那时候年初的时候，疫情刚爆发，大家都觉得完了，这次是不是跟 SAAS 一样，房价崩盘了？我就赶快跟我所有的客户讲，这一波房价一定涨，而且是必涨。我从来不会跟客户讲保证必涨这件事情，就那一次讲，因为我就说联准会已经讲说他们要 Q E 了，然后隔一个礼拜，川普又说这次的 Q E 是无限。没有上限，所以就知道说这次 Q 一会比二零零九年那一次的资金更多。所以真的，如果所说的三月份宣布无限 Q 一之后呢，台湾房价大概从六七月份就开始一路往上飙。我
1: 为什么那时候没有认识你？
0: <笑>抱歉，我那时候流量还太低了可惡。可恶
1: ！要说那时候认识你的话，真的是我在现在大概也是小富婆。<笑>对，因为这这两年真的太恐怖了。<笑>可惜我那时候不认识你。但是好，因为你说大概总跌幅七八趴，但是跌了七八趴，这个时候你说很多屋主不想卖，但也可以理解。那就只能。去想办法遇到就是急着用钱的人就对对
0: ，但关键是怎么找到急着用钱的。对
1: ，去哪找
0: ？那一般都会讲说啊，这种好房子，房中都报给投资客了啦，我们一般人哪买得到？但是大家可能忽略一件事情，在房市萧条的时候，投资客几乎消失。像我以前我们在做房仲的时候啊，我们公司有国内部跟海外部，国内部在房市萧条那几年完全没有投资客，几乎做不到投资客生意。哦，应该看不起
1: 现在这样子
0: 。对，因为投资客他们希望是短进短出，赶快获利。可是现在房市一直往下跌，尤其是北部，所以他就觉得说，我现在买下去明年更低，那我何必买？所以投资客就从市场上消失了。那这时候，中介如果接到要售的屋主，他找不到人卖，他怎么办？他一定会先找跟他关系比较好、成交几率最高的买房，觉得哎、欸，表姐你这边很有诚意，哦，那你这么有诚意，我就先报给你试试看。那你有诚意，你有兴趣，你就先买，买不到我再磨一磨，然后最后再放到市面上给一般大众买
1: 。是告诉我们，从现在开始，我要一间一间去交朋友，是不是
0: ？哦，我觉得主要找几个品牌就好。嗯、对对，就是你觉得几个品牌，呃、应该说大品牌，我觉得是不错。然后再来就是，我会建议买房尽量找新人、嗯。新人有一个好处就是他比较不会说谎，比较不会那么多话。那我进去
1: 一间店，我怎么知道是新人
0: ？看名片，我们房中的名片上都会写一个叫做营业员的字号。哦，像我前面有一个挂号写 99， 就是民国99年发的。那如果你想找新人，可能就找一一零哦，一一一
1: 哦，哇，这是一个 paper 哎、欸，从来不知道老鸟比较有可能说谎
0: 。对，因为你想一下，今天你可能去一个店里面，你看到一个老贝贝坐下来，五十五岁，也不是老贝贝啦
1: ，对，是老贝贝了，对，是老贝贝，五
0: 十五岁，然后也许他的资历可能只有一年，所以这样的人他还没有受过房仲业的那个摧残啊， ah. 对，还不会那么多油条的话术，他就是有什么跟你讲什么，那你有什么需求你就跟他讲，他就去想办法找给你。所以我觉得买房找新人，那卖房找老鸟
1: 。买房找新人哦，买来记起来，买房找新人，卖房
0: 找老鸟。老鳥对，没错。哇，这是很重要的。没有什么卖房找老鸟？是因为老鸟手上有很多的客户，他可能做了十年、二十年，手上有一堆好客户，客户也很精准又信任他。如果你的房子如果 OK 的话，他进来稍微配对一下，可能一下就卖掉了，根本连广告都不需要去做
1: 。懂？那我们像现，因为林总会是今年几月？升息我忘了，三月好来，大家听好，如果你真的想要买到比要那么像韭菜的房子的话，二零二年三月，所以我们大概抓二二二二三二四
0: ，大概二四二五左右，二五
1: 二五左右，二零二五年对，会是一个不错的
0: 进展时机。
1: 对，但是我要先说，是因为我能验证你的说法，是因为最近新闻已经出来了，是。方来跟大家讲一下最近新闻是什么，就是你预言的那
0: 好，因为刚好今年就是三月联总会升息嘛。而且，其实联总会要升息的讯息不是很突然爆发的，他去年暑假就已经出现了。所以我去年我拍了一部影片，叫做《房东强讲的一句话》。今年不买，明年更贵。我说对，但后年、大后年呢？确实，如果说的，二零二一年房价在涨，二零二二年的第一季房价也是在涨。可是因为联总会升息之后，这个市场已经开始慢慢降温了，交易量变低了。最近几个月都看得出来，平均每一个月的交易量大概都掉一层到两层，尤其是北部跟中部。所以很明显就是升息之后呢，北部跟中部的交易量开始往下掉。那很多的投资客跟屋主也发现市场不对了，本来还在吸售，还在那边扭扭捏捏要卖不卖的，现在全部都拿出来。最近这两个月的供给量也变大了，尤其是台中，所以台中那边会比较危险一点点
1: 。所谓的危险什么意思
0: ？就是它房价可能慢慢不能支撑，因为六度目前看起来台中的供给量是最大的。OK， 对，那三月份联准会升级之后，央行也宣示的就是跟了，欸、升了一码，回到疫情前的水准。那市场马上就开始从最高点降温。然后现在联准会又说，他们本来是今年预计要升级七码，可能会到十码左右。那六月份跟七月份，对他们还要再继续升。他们现在最新消息是说，我们先大力的升息，看看市场的通膨被压的怎么样。如果通膨压的 OK， 没有很严重，那我九月份之后我放缓升息的速度。但如果通膨还是压不下来，他会继续这么用力的升息，嗯，对，而且会把这个升息再提早一点点。所以不管怎么说，联准会的升息是势在必行的，只是说激烈的程度跟密集的程度的差别
1: 。那我问你哦，就是你看好那时候，我们像我这种，因为我就是不想当韭菜人、嗯，所以我要抓二零二四、二五年左右是。就是差不多就是我该进场的时候了、嗯，就是大家所谓的危机入市。对对对。那我从明天开始，可能呃一礼拜去交一个
0: 朋友<笑>，去交一个房仲的朋友<笑>，他们可能会不喜欢，你知道为什么吗？
1: 因为我没有现在要买
0: 啊。对对，房仲其实最机会就是让被浪费时间，他会觉得说你三年后要买，不好意思，我可能下个月还在不在这公司都不晓得了。啊、算了算
1: 了算了，那对对，那我就到时候再交朋友就好了。对，其实
0: 到时候再去就好了。好，尤其是你是立刻就要买房的买房诚意买房。每一间房中，在空头期都会把你当做老佛爷在看，
1: 没问题。对呀、啊，所以这一两年真的很恐怖，他们是老佛爷。<笑>是
0: 啊，现在还拜托房仲。
1: 好，那我讲，我帮听众发问，好，因为大家可能我讲升息到底什么，你不用了解太仔细，但是我觉得很多普罗大众会听不懂，原因是因为升息好像是你每个月要付的房贷变多
0: 了。哦，这又是下一个事情，因为我们讲的都是联准会的升息，它影响的是整个市场的水位跟资金。但央行的升息又不同喽，央行升息它是影响到你的缴款利率。比方说，现在很多业者都在讲一句话，他说升息一码零点二五帕，那一千万的房贷才多一千多块，然后他们就会说买得起房的人会差这一千多块吗？于是大家就会认为好像升息不影响。我敢跟大家讲哦，敢讲这种话的业者不是笨就是很黑心哦。因为你要想一下，买房是一件事情，但不是真的每个买得起房的人都可以过得那么的宽裕。比方说，像这两年就很多人，他是资金不够，他还用信贷去凑足头款，哦，用信贷去凑足头款才能买房。那这样的他的还款压力就很大。本来已经这么艰的买房就已经很苦很累，很勒紧裤腰带过日子了，你又升息个一码，一下就要再多个一千块。那万一升息两码、四码以上怎么办
1: ？所以，那联总会的升息，你说到三年后是不想当韭菜人，好了进场时机。那台湾的升息，我们该怎么看
0: ？我觉得台湾现在应该是说，你也是跟联总会一起去看。因为台湾的央行利率其实跟联准会利率是会有有点参考的，这个会涉及到央行他们怎么去运作的原理。但简单讲，联准会一直升息的话，央行也会不得不稍微跟进一点点，这是目前的情况
1: 。那是坏事吗
0: ？对于买房来讲是坏事，因为比方说我一个月缴房贷可能比原本缴四万五，那升息可能一次两次我可能缴到四万八，那也许我收入可能就只有九万块，缴四万五就已经很紧的，还缴四万八。对于身上没剩多少钱的来讲，差个两三千块、三五千块也是有差的，对，真的有差。欸
1: 、因为我其实最终的目的是希望能尽量帮助大家不要当韭菜。那譬如说，那因为你说央台湾央行甚至跟着联准会、美国联准会，那因为你像每个月房贷多缴这，譬如说两三千、三四千的话，那还是一样，你当还是一样，就是抓二零二四、二五年左右进场那个跌幅在七八趴的时候，这样还是比较划算嘛？对
0: ，你知道为什么吗？因为当利率变高的时候，大家会觉得哇，房贷变得很贵，那我就不要去买房了，所以。大部分你的竞争对手就消失了。比方说，先找一百间房子跟一百个买房，可是因为利率变高，大家不想买房。也许你的对手从一百个买房变成二十个买房，但是市场上的供给可能还是一百户
1: 。那这时候你竞争对手就变
0: 少了， oh. 你就是比较大了
1: 。那我问你个蠢问题：那这样总价还是变贵吗
0: ？不会，总价的话可能就持在那边。那这时候你就要去看说，那这么多盯在这边的屋主里面，哪几户是屋主盯不下去的
1: ？好，因为我这辈子没买过房，就譬如说。嗯我一个月可能现在要多缴两千，那二十年后我多缴出去给银行的钱是变多的吗
0: ？理论上是这样，可是你会在买房的成本上总省下来。比方说我一个月多缴两千，那一年可能缴多少钱？二十年缴多少钱？那加起来，假设如果这个金额是四十万好了，可是如果你选在空头时期进场，你省的房价总成本就不止四十万
1: 了。哦、oh, ，就是这个房贷的成本拉高了，但是它还是划
0: 算、嗯。对，因为会从买气上面去反映。因为很多人不买房了，屋主不得不降价。你原本现在今年要花一千万买的房子，也许三年后、五年后，你只需要花九百，光这个价差你就省了一百万。即便利息都帮你花了四十万好了，那其实算下还是比较划算。
1: 懂，而且而且你在，譬如说二十年后，如果你真的要卖的话，嗯，应该也不是这个价钱，就是会更贵了，搞
0: 不好又是下一次或下下次的循环了。
1: 对对对对，所以总的来说还是
0: 赚啊。对，总的来说还是赚。对，我觉得大家买房要把握一个原则，就是尽量找买房少的时候去买，也就是市场没有买气的时候，因为市场上没有买气，那房子就是要买方来接嘛。这时候你是少数的买房，你就会比较大，对，那你就会比较有利。那屋主跟业者都要来讨好你。最好的价钱都要先报给你，那你开的价钱，他们只能选择接受或不接受，而不是像现在这样，现在是屋主开了一个价，不接受就请你离开，你就滚。对，那對而且这么昂贵的价钱你接受了，对不对？还要谢谢大家，還要謝,謝,謝,谢他，还要谢,謝他，还要谢谢业者。然后嘞，屋主还跟你说。可是我这房子有房地合一税哦，那这四十五趴你要帮我出，超贵
1: ！现在连房地合一税都是买的人缴、欸，哎，非常不合理，很恐怖。这就是另外一个话题。但是我哦，我讲现在二四二五年的时候呢，我跟你讲，我们开始就是拜拜，然后我我就拜上帝，然后你们大拜拜。<笑>哦，老天爷，拜托那种让我遇到被终结、被终结屋主，你知道吗那？一定很多。对，要终结的，真的会有那么多要终
0: 结吗？其实你就想嘛，如果一百个屋主里面我们抓个五趴就好，五个终结。对，那但是市场上可能买方只有十个、二十个哦。哦，就会容易遇到中吉的人。对，而且买房又常常都是那种，大家可能有点忘记，在二零一六到二零一八那几年，房市最差的时候啊，买房最想讲的一句话就是不急啦，买房是要看缘分的。嗯，对，很常讲这句话。可是这两年因为市场太热，大家都不理性，再也不能讲这句话了
1: 。嗯、呃，对對,对，变了变了。我我跟大家分享，因为大家不要觉得就什么央行升息就是。没差什么，每个月多两三千。我跟你讲，我有个朋友，他呢就是外遇，哎，连这都能扯，他外遇。然后我们就说，因为他明显就比较爱小三。然后我们就说，那你到底为什么就不跟你的原配分手？哇，他讲的理由是超王八、啊。他说。哦，因为我老婆有跟我分房贷啊，
0: 啊，
1: 超没品的，对不对？因为他说一个人扛房贷太累了，所以这不要觉得两三千没差哦<笑>，那你那个升息是然后不能离婚不能分手，你知道吗？真的有差，我觉得哦，这什么乐色话？那你就多赚点钱嘛，你把,把老
0: 婆当股东的意思。
1: 对呀、啊，所以但所以央行升息其实那个几千块是有差的，
0: 对，尤其是。你的收入越低的人，其实影响越大，因为毕竟不是每个买房的都跟郭台铭的。对，對没错
1: 。但因为如果我们今天决定买房的话，因为最常听到就蛋黄嘛，然后再蛋白。嗯、那蛋壳区是什么呢
0: ？所谓蛋壳区，应该像是那种偏乡哦。你可能过年过节会去看阿公阿妈的地方，然后你狗放出去。都不会遇到车子的那一种，嗯、哦，那我想想粉饰气师啊
1: ，气师啊，对
0: ，气师很方便嘞，你可能气个师三年都不会被发现。对，对，那像偏向我就非常不建议去买，有几个原因，第一个是非常不保值，哦，那偏向的房价是掉的最快的，只要通常房价一下修，房子一空头，那。偏乡是被影响最大的，除非你真的想住那啊。对，那如果自住你是真的喜欢，那就有没有差，就跟谈恋爱一样嘛，嗯、爱丢咔嚓戏。对对对
1: 对，有些人喜欢深山的房子，可以理解。
0: 对，可是实际上台湾很多地方在面临跟日本一样的情况，就是偏乡开始灭村，就是整个村没有人了。然后、嗯、像日本已经做到，就是说这个村没有人，房子用送的都没有人要，送房哇。对，为什么没有人要？是因为。我接收这个免费的房子，我还要去修缮它，每年还有房屋税、地价税要交、哦，那我不如不要这个负资产，懂？對所以偏乡很容易变成这个情况。那就算你是要自用，你是退休要用，我也不建议住偏乡，因为很多老年人都有个想法，退休我就到什么退隐山园啊，
1: 山林中，山林里面对
0: 去看耕田啊、享受田园生活啊。但是你要知道，老人家很常去医院 ，OK， 对。那偏乡的医疗真的很不方便，万一出什么事情，你住蛋黄区，救护车五分钟就到了。你住偏乡，你可能打过去到医院，可能已经准备要办后面的事情了。嗯，对，风险就會很高，所以我非常建议，如果你是年纪大的人，尽量往蛋黄去住。对，那如果说是像年轻人，你想要像我们这样 s o h 工作的，在家工作的，去住一阵子偏乡试试看是 OK 啦。
1: 刚刚灵感爆棚，对对，灵感很多。那因为你毕竟已经十几年的房仲了嘛，那我们这些买房的菜鸟，就是在跟房仲就是议价过程当中，我们要,要准备什么样的功课呢
0: ？我觉得不管是买房还是卖房哦、喔。就是你是消费者买房还是屋主，嗯，要把握一个原则，就是现在行情多少你一定要清楚。那这个行情不能说是什么三年前的行情、两年前的行情，今天要看三个月到六个月之内的行情，这样清楚。是看
1: 时价登录吗
0: ？对，先了解你家目前的值多少钱。好，不管现在房价是往上走还是往下走，现在这个基准点在哪要知道。再第二个就是要去辨别房市的情况，比方说像现在房市已经开始明显要往下修了。那你屋主还在抱着那种房价会往上涨的心态，还要再赚高价赚很大的利润，那在这个时候你可能就卖不出去哦，因为像之前空头期，很多屋主的房子挂售半年、一年半不掉是很正常的。
1: 好想要去那个时候，
0: <笑>不像过去这两年，很多中介公司都在跟我讲，现在房子多好，我卖到没房子卖、欸，有没有屋主要拿出来卖，到处去拜托。对，所以一定要知道说现在房子的走向。那相反的，今天是买房，你发现市场已经开始往下走了。你就不要再去相信什么啊！现在不买，明年会更贵这种鬼话。你就知道今年可能房价往下修，你可以从实价登录的九折开始出看看，啊，会比较保险。哦 ，OK， 九折开始出，因为房价已经开始往下修了嘛。但反过来，如果你是两年前房市要开始涨的时候，实价登录是这个钱，你出九折，屋主不会理你，因为房价往上涨了，那你就可以试着在房市往上走的时候加个三趴五趴去试试看，再慢慢往上加上去
1: 。嗯，那。因为现在毕竟是年中会开始所以我们接下来这三年应该是渐渐下修。是，那譬如说到了你说的最下修的那个时期，就是二四或二五的
0: 时候，那我们要看实价登录几折去保。哦，我会建议就是说，哈，实价登录东西你可以去参考，比方说现在是二零二五年，它跟二零二二年最高点的时候，它房价相叠起来平均跌幅是多少？例如说三年下来总共跌了十趴好了，你就去找跌幅超过十趴以上的房子，因为你买的是平均值以下的跌幅。哦、嗯，对比方说，现在房市整体掉十趴，所以你买十趴还好啊，就是行情价，你有买了便宜。但如果房情掉十趴，你买了一个赔收二十趴、三十趴的房子，那这样你就赚
1: 。那这个要在哪边看到？就是要认识房
0: 仲，啊、可以请房仲提供数据，因为每年的房价走势一定都会有。就
1: 是他不会在什么五九一上面出現，不会不会哦， oh, 就是要急的终结人啊。对
0: ，而且尤其是说，如果你要看房价整体的走势啊，尽量不要请房仲提供那种公司的数据。因为房中公司给的数据通常都会偏袒自己业者，经常去找一些像是内政部啊，或者说国外的房地产机构，他们去统计的那种数据来看。比方说，全台房价跌了十趴，今天有个屋主愿意八折卖，那这个就是机会
1: 。那请问一下，嗯、不好意思，我们就我怕很多人就不知道去，那内政部我们打什么关键字？哦
0: ，你就打那个台湾房价走势或台湾平均房价，然后台湾
1: 平均房价，然
0: 后区域空格区域是不是？对，呃，区域也可以，或者是说年，比方说二零二二、二零二五。嗯、或是十年来房价走势，其实台湾房价走势还蛮容易查得到的
1: 。哦、oh, ，OK， 就是反正先去查，然后、嗯、如果是总跌幅十趴之后、嗯，你再发现有人是更低于十趴，那就是一个五组中级的五组中级，就是买点了，就是他。哇，那这我要怎么跟房仲讲？哎、欸，你有没有那种就是五组级的中级的案件可以让我看看
0: 吗？哦、oh, ，可以啊，可以这样讲。你就刚刚讲说，这就要自己先设个心态，比方说现在房价跌十趴、嗯，一千万的话变成九百万了，你就跟他讲。有没有这附近房子可以在八百多万买到的
1: ？哦、oh, 嗯，用那个区域，然后你去锁。对，你再告诉他
0: ，哎、okay. 欸，八百多万，他会觉得，哎、欸，八百多好，我去找看看。但他不会去知道你这个这个逻辑是什么，否则他会针对你的逻辑去辩解、嗯、去说服你。OK， 对，所以不要被房东的话术给引导，就告诉他，我现在就想找八0多万这边。譬如说
1: ，我随便举下，譬如说20平，然后附近现在跌到900万，所以你就跟刚讲说，那有没有20平大概800万左右的？对，没错、哦。OK， 听懂
0: 了。那房东心里就会想，哎呦，我们现在都开九0多万到1000万的开价，那我去看看哪一个屋主心态比较软。他比较有可能会赔到这个价钱，
1: 嗯，而且反正因为那时候我们可以提出这么不合理的要求，原因是因为那时候大家都没有人在买，
0: 对，你是买房你最大，哦，懂了<笑>，大家
1: 有没有学起来很重要，这个很重要。那那个最近有一个新闻呢，是板桥有一个男子，然后他就是委托中介卖房，然后他房呢房中的就很王八蛋，他用低价就跟这个男的买了，然后譬如说他有个阳台。就是三平的那个阳台，嗯、那那个屋主呢是说他要去补灯，然后那个房仲就是用一个话术跟他说：“你这个不能登啊，什么？”他就哦他就没登了。嗯、所以呢，他后来不到半年之后呢，看到就是这个房子呢被就是价差了256万左右被高价卖出，然后连那三平都被补灯进去了。嗯、所以说呢，他就是被房仲骗了。是，对。那有没有就是能尽量不要被骗的撇步<笑>？
0: 好。我觉得这个就跟谈恋爱很像哈、哦。假设你今天是女生，你在刚认识一个男生的时候，你不要相信他第一个月对你做的好。第一个月都是男生在表现最巅峰的时候、最完美的时候。但交往三个月、半年、一年后呢，或者结婚两年、三年后呢，房东也是。房东刚跟你接触的时候，一定会讲各种的好话去说服你、去引导你，所以你绝对不要去相信房东讲的好听话。所有房东讲的话，你都要质疑。我们常常讲，台湾有三种人不能信：民意代表。立法委员房仲哦、oh, <笑>欸，真的，哎，真的好像是。Okay, <笑>消费者常常讲一句话，他说：“房仲的话能听，大便都能吃。” OK， 对，这是业界常听到的话，所以变成是说，房仲跟你讲什么话 ，OK， 我记下来，我回去做功课，或者是货比三家不吃亏，多找个三间五间的房仲来问问看，我这个到底可不可以补灯，我这个到底卖多少钱，提每一家都提供给你。那当这几家中介发现说有其他的同行在竞争这个屋主的委托的时候，那 A 中介在说谎 ，B 中介在说谎，我是 C 中介，我就用诚实的方式告诉你，你就把委托权给我了。OK， 懂。所以第一就是要自己做功课，然后第二个就是要多找几个房仲来做比较。嗯，对我觉得这两个点是非常非常重要的
1: 。因为我没买过房子啊，如果你很蠢，你那后面有，我就说我假装我要去买房，然后这间 A 屋子在不同的房仲都会被登录。OK，
0: 这叫做一般委托。嗯，台湾很奇怪，就是说台湾卖房子啊，一个屋主可以把一个委托交给五个或十个，因为他想赶快卖掉。对。那碎片呢是导致说你看到一个房子可能很多间都在卖，这是有可能的
1: 。所以我要五间都去问同一间房子嘛，
0: 对，你就每间都去问说这间可以卖多少钱
1: ？哦，那就
0: 是要努力。对，那这时候会有个情况哦，每一家中介他为了想把房子卖给你，那大家就会把价钱放得很软。比方说开价一千万，底价九百，可能第一间就跟你说屋主算是开一千了，但我跟你讲九百五有机会了啊，因为底价九百嘛。第二间可能跟你讲说啊，三间跟你讲底价九百五，底价单给你看，明明就写九百。前面的骗你了、啊
1: ，你再去找第三
0: 间， oh. 第三间说对，底价是九百没错，但我跟你讲，我跟屋主很好，他可能八百八有机会，我先帮你用八百五去谈
1: 。哦、oh. ，对，所以中间就会这样一步
0: 一步把那他的价钱放给你， okay. 让你知道屋主底线在哪里，越放会越多。
1: 懂，但而且这个真的就只能在。房市不好的时候这样搞，因为它这个时间拉得比较长
0: 。对，對没错。但是你
1: 如果这一两年，就是大概还在第一间讲话，讲一半，他就卖掉了。对，而
0: 且买的还会说哦，谢谢我买到，好开心。对对对，<笑>所以就
1: 是这就,就,就,就是你一直要宣导大家，不要在一头热的时候去买房
0: 。对，除非你真的是有急用的自用需求，哦，真的很急要又要必用，然后你钱又不是问题，那当然有钱就是任性，随时买没有差。因为就像前面讲的小换大，其实叠价来讲会比较有利。但如果你真的是经济能力比较不允许。真的不要被业者那些话术搞了，好像不买房人生就毁了一样，然后就变成三十年的屋奴。
1: OK， 懂，不要像我一样，朋友要离婚还好像还不是很难。卡了一个
0: 股东，对，卡
1: 了卡了一个房贷，他老婆真的很倒霉。嗯、希望他老婆可以听到这一集，希望他老婆可以赶快清醒<笑>
0: 那。那我们现场来点名好了
1: 。真的，因为我听到这里，我也太荒唐了吧、嗯？想说这样也不能离婚，太荒唐了。我
0: 相信应该很多小资族真的会卡在这个点，会，因为说真的，大家现在薪资都这么低，台湾平均薪资才四万块，买一间房这么重。那有没有人分担房贷？其实差很多很多。
1: 对，其实我这边要讲一个小故事，就是我因为我前阵子人在美国，然后我人走走在华盛顿一 C.， 然后就是、白宫那个拜登会经过的地方，他的车队就是砰砰砰，就<笑>是后面前面都跟很长，那个就、嗯、哇靠，是谁谁？然后一看好像拜登这样。然后我就有天走在一个叫做康乃迪克大道，他说的名字你知道吗哇靠？哇，听起来了不起。嗯、然后说这房子到底多少钱？然后说是不是要几亿？然后一查，一平五十万台币。哦、我就觉得。什么？对，那我当下我的影，其实我原始影片，因为我讲话比较口无遮拦，我说天哪，五十万不就是台湾的三重吗？对，但是我怕三重人听到会生气，但其实我要表达是说，<笑>台湾的房价其实已经高的很不合逻辑了，因为美国人薪水大概是我们四，他们我朋友做 Uber E，
0: 嗯
1: ，算不错的勤劳啦。但是他的收入是六千块美金一个月，哦，很高哎、欸，然后他另外一个朋友是。拼了命在跑的，是美金一万
0: 二一个月哦，那都很高、欸。对，这
1: 都而且是 Uber 亿、e、哦。对，你就觉得哇，他们是台湾总经理的薪水，<笑>但是他们低息的一个房子居然有五十万这么荒唐的价
0: 钱。对，而且我跟你讲一个更荒唐的，因为国外在算房地产的那个平数啊，算单价，是没有把公司算进去的，所以他们是十平，那依照台湾的算法，都会把公司再灌个三十趴到四十趴来算，我们抓三十趴就好。如果五十万一平的话，把三十趴的公司灌进去。其实这个房子只要再打七折，等于是一平三十五万， oh,
1: 等于可以买到桃园了。哦<笑>，懂懂，我懂你的意思。然后很多都小专家最爱就是呛我，国外房什么税很重什么的。我跟你讲，那税、個、再重啊，一啦加进去都还是没有台湾的房价夸
0: 张。对，因为你税是一年年缴嘛，你可以，比方说十年后的税，二十年后税，那是未来的事情。对我就是缴每一年的。可是你房价一买贵，就是立刻就现亏
1: 。而且我跟你讲，那个五十万那个房子真的超漂亮，就是你在。电影里面看到那种，就是你在你家门口可以拍很漂亮王美照、嗯，是可以拍王美照。其实我们台湾哪一个公寓前面适合拍王美照很难啊，对,啊對啊，所以我就觉得哇靠，这那一次我一查价钱，才感受到那个台湾房价不合理的那个震撼，震撼度。对<笑>对，五十万真的是可以买到鬼屋啊，在台湾差不多有可蛮、嗯、有可能的
0: 。对，因为如你买双北花五十万，真的买不到什么东西
1: 。对，现在已经买不太到了，了，但是在 DC 就哦，真的是一个漂亮的屋子。那因为。我今天一整集来讲，其实是最希望大家不要被当成韭菜。那如果你前面认真听的话呢，就是希望你可以就卖相不要当成韭菜。那还没有什么，就是你最常看到，一般就到普罗老百姓对房市的最大迷失，你要帮我们破解一下吗
0: ？哦，那关于迷失的部分，我觉得有五个点可以谈。那第一个就是台湾房价只涨不跌这个事情。那只涨不跌这个破解，其实我觉得，如果你说你长期来讲的话，确实看起来是这样，但确实在过去四十年里面，已经有六七次的下跌的买点。所以台湾房价不是只是一直往上冲不是一直往上冲，一定有下跌的区间是你可以进去捡便宜的。一定要记得，下跌区间买到便宜的几率才会高，上涨的期间你买贵的几率就很高
1: 。嗯，
0: 那我觉得第二个是大家常误解的是，很多业者都要跟你讲，为什么这两三年房价会那么贵，一直往上涨，是因为原物料的问题跟通膨的问题。但其实你仔细去算一下，就会发现，以预收物来讲，原物料可能只占你总建造成本的三十趴左右。那三十趴的降造成本，就算涨了十趴二十趴，也不代表你总房价的要涨十趴二十趴。
1: 我听得懂，但是我不知道他就是他的三十趴是百分之三十里面的，对，大家听懂哈？对对对对对,對,對,對要算
0: 一下。所以建商如果因为原物料成本变贵了，多卖你个三趴六趴，我觉得合理。但不能说啊，因为原物料涨了十趴，所以我房价也要涨十趴，这就是不合理的。尤其是中古屋，中古屋又不是说做一做，你房子就变大了、变新了、变什么，根本没有用到原物料。那为什么中古也要变贵？好，所以他就是因为跟着预售屋去走了。那还有个通膨，其实台湾去年的通膨大概才两趴多，不到三趴。所以你把通膨算进去，其实台湾房价在去年的涨幅真的是很不合理。对，但是其实实际上就知道说，通膨到现在也没有解决，原物料问题现在也是还是在。可是为什么现在房市会突然冷下来？就是因為我前面讲的。资金泛滥就是因为 Q E 跟升息的原因
1: ，而且网友很爱赞你这个，
0: 对对，那我就觉得哦，真的每天回一样的问题，回得很累,<笑>累，反正他们
1: 就当韭菜就好了。对，我觉得
0: 这些韭菜又身心不疑、一些错误观念的人，他们必须要付出一些学费。要要要要。好，那再第三个就是很多人会讲哦，你租房子对于租屋来讲，你租金是交给房东的，你都是在帮房东缴房贷，但房贷至少是交给自己的，所以我们应该买房。但其实我觉得这是一个数学问题，因为如果真的有去买过房，就会知道。我买一间房子的支出，现金流支出非常大。比方说一千万的房贷，我可能一个月要缴四万块的房贷出去，本加利。可是我去租一间一千多万的房子，也许租金可能只要一万五到两万块。所以租房跟买房的现金流差异是很大的，还不包含说我们为了买房而 a 印进去的头款。对，一千万房子我可能就要准备两百万、三百万的现金就没了。所以想一下，如果今天是硬买房的话，三百万的存款没有了，每个月要支付那么多四万多块的房贷，生活会很辛苦，而且。如果看到更好的投资标的，比方说股票啊，或是说投资机会，甚至说未来三年后、四年后房价大跌，你有机会八折买房，抱歉，都跟你无关，因为你手上没现金的。所以相反的，如果你是租屋族的话，省下来的现金流可以让你去做很多的其他的利用。我觉得这个会对于他们未来下一次再买房会比较帮助。嗯，所以租屋你应该想象成是一个投资，而不是一个丢进去的就没了花费。嗯，懂。<笑>那还有一个，我觉得大家比较常见的第四个盲点就是说。现在不买房，那老的没房子就会睡路边，因为台湾房东都不租给老人。对我姑姑也是，我个姑姑她六十多岁退休，然后她现在七七十岁了，她就是租不到房子，只好自己买。以现阶段来讲，台湾的市场确实是这样。可是如果我们把眼光放长远一点，这边听众应该没有六十岁以上的嘛
1: ？好像没，我还没打入这个市场，那是胡瓜市
0: 场。对，<笑>好，那假设我们现在的听众可能是二十岁到四十岁之间，你想一下，再过二十年、三十年之后。台湾少子化问题这么重，未来租屋的主力是年轻人还是老人
1: ？哦，对，一定是老人家因為大不生了嘛
0: 。对，那你老人家如果你不租给他，那你屋主要租给谁
1: ？哇，也只能租我们这些下流老人，<笑>只能租下流老人。我们
0: 两个差不多，我们同一届嘛。嗯，对，所以等到三十年后，这么多老人，我们变老人之后，我们要去租，我们就是市场的主力。但如果房东又不愿意去把房子租给我们的话，这势必会造成一些国安的问题。对，所以政府一定会相应的去修法去改善这个状况。
1: 懂了解，就是应该说，当然是希望还是买自己的房子，对，但也不要因为目前买不起，然后过度去忧郁或干嘛的，对，其实逻辑是这样，当然，但是希望大家自己有自己的那个啦，自己自己买下来的房子，对,對，因为。我看不到少子化这件事情要怎么样突然变成大家要多子多孙多福气，好像有点难度、欸、難因为连南韩目前也搭不婚不生啊對
0: 。对，那唯一的解方，就是说改变少子化，就是要靠台湾的体质变好、环境变好，去吸引外国人来住。可是这个东西，我觉得台湾不太可行，不是不
1: 太可能，因为大家现在已经觉得说，干房那么贵，我干嘛生小孩，我自己又吃不饱。但其实最根本就这样嘛，对,對,對啊，所以房价。也很难回到我们那个多子多孙的那个年代的那个那个房价了對。对，但我
0: 觉得把握一个原则就是说，今天是二零二二年，至少我买房，我买在二零二二年的行情。OK， 我不要在二零二二年就去买到一个二零三二年的房价。我觉得这个是我们在买房要把握的一个原则、哦
1: 。可能这前一两年的人有不无可能，
0: 对，就是去抢房子那些不无可能。对我听到好多人都说，他们家附近一年涨二十趴、五十趴，他就买下去了。那这种东西其实就是很高风险族群。对，如果你买了一个一年涨五十趴的房子，你的风险会不高吗？很高，因为它有可能会崩盘。对，因为房地产的风险就在于你取得的时候。我常常讲，买房的利润是在你购买的时候决定，不是在你售出的时候决定。
1: OK， 我觉得大家可以去多看你的影片，因为很多<笑>很多细节都是他都用一整支影片来讲解。但我们今天没办法，就是讲解那么细。那希望呢，大家听,聽完这集呢，就是可以不要当韭菜。然后我们有幸、嗯、听到这集，我们就二零二四开始，渐、嗯、渐的跟一些房东当朋友这样子，然后就希望可以遇到就是中级的屋主，我们就可以捡到便宜喽。谢谢你今天来，希望大家呢都可以买到好房子哦。下次见，拜，拜。Bye